0: Agencia Sucesos Coahuila presenta Las Noticias con Mayra Esqueda, esto es lo más relevante para empezar. Grupo Reforma reveló que en comparación al 2021, el año pasado el homicidio doloso creció en siete estados, de los cuales seis son gobernados por el bloque de Morena. La entidad con el incremento más elevado es Colima, que pasó de 518 víctimas en 2021 a 868 en 2022, para un incremento de 67.5%. Los otros estados con mayor índice de homicidios son Baja California Sur, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala. Según el reporte MX la guerra en números de T. MX del 1 de diciembre de 2018 al 16 de enero de 2023, tiempo que lleva la administración de la 4T, las fiscalías estatales y federales han registrado 144.210 homicidios dolosos en México. En el mismo periodo de Peña Nieto, la cifra es considerablemente inferior, toda vez que se contabilizaron 92.675 asesinatos. En el mismo periodo de Felipe Calderón, se registraron 71.442 homicidios y en el gobierno del expresidente Vicente Fox se Registraron 41.541. Debido al retraso en trámites administrativos en el gobierno morenista de Zacatecas, 446 maestros tienen cinco meses sin recibir salario, por lo que unos 4.800 alumnos no tienen maestro en esa entidad. Según la sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, los docentes afectados no han recibido remuneración alguna desde agosto de 2022 y actualmente 160 grupos de alumnos no cuentan con maestros. La respuesta por parte de las autoridades estatales ha sido que no está aprobada la versión para sus pagos. Y aunque se firmó un convenio con la administración estatal, el gobierno de David Monreal se comprometió a pagarle los salarios pendientes hasta el 15 de febrero, por lo que le llegarían a seis meses sin sueldo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la prohibición para que deudores alimentarios puedan acceder a cargos públicos y a los de elección popular. La disposición también es aplicable a aspirantes a ser titulares de dependencias públicas y a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Cabe señalar que la restricción no es absoluta, ya que su actualización está condicionada a que el deudor alimentario moroso cancele la deuda. El ministro Alberto Pérez Dayán señaló que la medida tiene un fin constitucionalmente legítimo porque pretende proteger el derecho de alimentos mediante la restricción del derecho de del deudor alimentario moroso para acceder a cargos públicos. Añadió que la finalidad de la norma es desincentivar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias en prejuicio principalmente de las personas acreedoras. Un bebé de un año y tres meses murió al caer en una cubeta con agua en el municipio de Escobedo, en Nuevo León. Los hechos se registraron cuando la madre del menor dejó el bote con agua que estaba utilizando para atrapear en una de las habitaciones y salió apresurada a recoger a su hijo mayor en una escuela cercana a su casa. La víctima, identificada como Melvin Ezequiel, de un año y tres meses, se quedó en el domicilio con su hermano de cuatro años y su abuelo de 73 años, quien se encuentra en silla de ruedas. Cuando la madre de familia llegó a su domicilio, encontró a su hijo con la cabeza sumergida e inconsciente. Aunque acudió a dos hospitales, desafortunadamente el bebé perdió la vida. La actriz Alejandra Ábalos denunció que militantes de Morena intentan despojarla de una vivienda que rentó a ese partido en la colonia Roma de la Ciudad de México y que además le adeuden el pago de la renta y dos años del pago de servicios. En entrevista para Aristegui en Vivo, Ábalos explicó que el contrato de arrendamiento inicial se firmó en 2016 por el ahora secretario particular del Ejecutivo Alejandro Esquer para utilizar el inmueble como sede nacional de finanzas del partido. Debido a que supuestos militantes ocuparon la casa de la actriz causando diversos daños y no pagar la renta desde enero de 2020. Alejandra Ávalos demandó a Morena y logró una sentencia a su favor, pero el partido de la 4T la contrademandó y ahora le exige que devuelva el pago por las rentas pagadas. Política. Al recorrer el tradicional tianguis de la Rosita en la ciudad de Torreón, Manolo Jiménez Salinas, precandidato a gobernador, compartió con la ciudadanía las nuevas ideas para seguir impulsando y fortaleciendo la seguridad en el Estado y se traduzca en mejorar la calidad de vida. Jiménez Salinas agregó que se tiene que actuar estratégicamente para fortalecer el modelo actual con prevención, proximidad, inteligencia y fuerza, con la suma de voluntades y en equipo con todos los sectores que quieren seguir manteniendo los niveles de seguridad de Coahuila. Coahuila En el marco del Día del Rescatista, y protector animal, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís reconoció su labor en favor de las mascotas de compañía de esterilización y de cura en casos de maltrato, enfermedad, situación de calle o lesiones. Apuntó que anualmente estos grupos han participado en el rescate de más de 2.000 mascotas en condición de calle, que son atendidos por médicos veterinarios que ofrecen sus servicios en forma gratuita. El gobierno del estado promueve la práctica de esterilizaciones para evitar el número demográfico de mascotas. En lo que va de la administración estatal, este programa superó las 100.000 cirugías, cifra mayor a la meta sexenal de 60.000. En Coahuila participan 29 asociaciones civiles y 38 rescatistas, de los cuales 35 están enfocados en la atención de animales de compañía y tres más de fauna silvestre. El exalcalde de Parra, Ramiro N., fue vinculado a proceso por el delito de ejercicio abusivo de funciones, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones o colocaciones de fondos realizados ilegalmente. El excedil emanado de Morena permanecerá en prisión preventiva en Saltillo durante al menos dos meses, caso fijado para concluir la investigación de su caso. Saltillo El alcalde José María Faso Siller asistió a la reunión en la que el Patronato de Bomberos Coahuila Sureste brindó el informe de actividades del 2022 y en el que se establecieron proyectos para el año que recién comienza. El alcalde resaltó que uno de los principales beneficios de la hermandad que Saltillo tiene con Austin, Texas es el intercambio de equipo y capacitaciones para el Cuerpo de Bomberos de Saltillo, algo que buscarán darle continuidad. También agradeció el trabajo realizado por parte del Patronato de Bomberos Coahuila Sureste, que ha redituado en mejoras a la infraestructura de las cinco estaciones, así como el equipamiento de los integrantes de este cuerpo de rescate. Chema Frausto recordó que en su gobierno se otorgó un incremento salarial a los 126 bomberos de Saltillo. Está usted bien informado. Sucesos Coahuila. Síguenos en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram.